0: Bonjour, je luistert naar een podcast van Frankrijk Binnendoor, de website voor je vakantie in Frankrijk, met insidertips, tips, blogs, roadtrips, reisverhalen, e-books en unieke boeken. Zoals Frankrijk Binnendoor ontdek het andere Frankrijk, wat sinds 2019 het best verkochte reisboek over Frankrijk is. Ik ben Ruud Kouwenhoven en in deze podcast neem ik je mee naar Wijndorp Chablis in het noorden van de Bourgogne waar meer valt te beleven dan wijnproeven of wijnkopen. Wat? Dat vertel ik je in deze podcast. En je hoort en passant ook meteen of een Grand Cru de Clos uit 2002 nog wel te drinken is. Luister je mee? Ik kreeg laatst de vraag wat het wijndorp Chablis nou eigenlijk zo leuk maakt. Is dat nou de wijn of de wijnstreek? Ik heb al vaker over het wijndorp Chablis wat geschreven en in podcast mijn tips gegeven waar je lekker kunt eten of waar mijn favoriete adressen zijn om wijn te proeven en te kopen. En deze keer ga ik je vertellen wat ik nog nooit over Chablis heb geschreven of je verteld hebt in een podcast. En je komt er amper zo ook achter of een Chablis Grand Cru Le Clos van meer dan 20 jaar oud nog te drinken is. Het wijndorp Chablis ligt eigenlijk helemaal niet zo ver. Het is qua ligging een topbestemming om er eens een paar dagen tussenuit te knijpen. Dat kan voor een weekend of gewoon een paar dagen door de week. En waarom dat laatste misschien wel een goed idee is, daar kom je verder in deze podcast nog wel achter. Daarna kom je meer te weten over de in juni 2023 geopende La Cité des Climats event Vins de Bourgogne in Chablis. Een uniek kenniscentrum waar je alles over de wijn van de Bourgogne en Chablis te weten kunt komen. De monniken van de abdij van Pontigny hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling... Van de Chablis-wijnen en hun invloeden zijn in het dorp nog steeds te zien. Maar er zijn nog wel wat historische feitjes op te noemen, die een bezoek aan Chablis nog interessanter kunnen maken. En tenslotte is Chablis synoniem aan wijn. En dus zal je daar ook nog wat meer over vertellen, inclusief een aantal tips van de caviste uit Parijs, die inmiddels bekend is van de Frankrijk-binnendoorboeken en de wijntips erin. Hij trok niet zo lang geleden een bijzondere fles uit Chablis ...van meer dan 20 jaar open. Maar daarover vertel ik je straks meer. Luister dus gerust verder en laat je verrassen. Want wie weet is jouw eerstvolgende trip naar Frankrijk... ...dankzij deze podcast wel naar het wijndorp Chablis. Chablis ligt op ongeveer 500 kilometer van Maastricht. En als je in het dorp bent, dan kun je nog zelfs een paaltje zien... ...van de Route Nationale 65, waar Chablis aan gelegen heeft. En dat was vroeger zo... Want sinds 2005 is het grootste stuk van de route Nationale omgedoopt tot de D965. En die weg loopt tegenwoordig buiten het dorp om richting Auxerre als je van de kant van Tonnerre komt. Het paaltje van de N65 staat nog wel in het dorp, maar daar is de doorgaande weg, de D235, en die heet de Route d'Auxerre. Als je vanuit Chablis naar de leuke stad Auxerre rijdt wordt de D965 overigens na afrit 20 van de autoroute A6 wel weer N65. En die kun je tot aan de Loire blijven volgen. Maar als je dus van de kant van Parijs over de A6 naar Chablis rijdt, dan moet je bij Auxerre de Tolweg verlaten. En kom je van de kant van Maastricht, dan is er een fantastische route binnendoor van ongeveer 500 kilometer. En die route die komt te staan in de nieuwe regiogids Bourgogne die vanaf 2011-2023 verkrijgbaar is. Kom je via Breda, dan is het de snelste route via Rijms over de A26 en dan rij je ongeveer 525 kilometer. En vanaf Antwerpen is het ongeveer 465 kilometer via dezelfde route voor je in Chablis aankomt. Je hebt dus eigenlijk geen excuus om niet naar Chablis te gaan. Ik woon zelf vlak bij Maastricht en het liefst vertrek ik dan tussen 6 en 7 uur in de ochtend. Waarom zo vroeg? Nou, als je via de autoroute gaat, kun je met een uurtje of 5 tussen de middag al aan de lunch met je eerste glas Chablis zitten. En in het centrum van het dorp zijn genoeg leuke restaurants met terrassen voor een heerlijke en betaalbare lunch. Mijn blogs over Chablis op frankhebbinnendoor.nl verklappen je genoeg adresjes voor mijn favoriete plekjes in Chablis. En anders moet je mijn boeken er maar eens even op naslaan. De geschiedenis van Chablis gaat terug tot de oudheid toen de Romeinen de regio koloniseerden en wijnstokken begonnen te verbouwen op de vruchtbare gronden in deze streek. En in de 8e eeuw had de toenmalige bischop van Tours een aanzienlijke invloed op de regio. En een belangrijke heilige voor de religieus in de Loirevallei was de in 397 overleden Sint Maarten. Saint-Martin. En hij werd een van de meest gerespecteerde religieuze figuren en stond bekend om zijn onbaatzuchtigheid en toewijding aan de armen. En Sint Maarten doet mij ook aan mijn vroegere jeugd terugdenken, toen ik met een lampion langs de deuren in zijn dijk ging en een flinke zak met snoep kon scoren. En toen ik bij Jan leerde kennen en naar stein in zuid limburg verhuisde, bleek Sint martin in het gemeentewapen te staan en zelfs de oudste kerk van het dorp de Sint-Martinuskerk te heten. En Sint Maarten heeft ook een oude band met het door mij zo geliefde wijndorp Chablis. Je zou bijna zeggen: toeval bestaat niet, maar misschien wordt het nog wel gekker of leuker. Toen onze zoon jaren geleden naar Chablis verhuisde, werkte hij onder meer voor het gerenommeerde wijnbedrijf Domaine La Roche. De boutique ligt aan de Route d'Auxerre, maar de kantoren zitten op een andere plek in het dorp. Om precies te zijn, aan de Rue Louis Bro, die je vanaf het plein in het centrum kunt zien liggen achter de poort die rechts naast het restaurant Auvray Chablis ligt. Maar als je door de poort loopt, kom je dus in de Rue louis Bro En iets verderop ligt rechts lobe diancerie En dat vrij bewaard gebleven gebouw is nauw verbonden met de geschiedenis van Chablis. Saint-Martin, Saint-Maarten, verbleef tot zijn dood in de Loirevallei. En na zijn dood werden zijn reliquieën bewaard in het klooster van Tours. Toen vijf eeuwen later de vikingen de Loire-vallei onveilig maakten, besloten de monniken van Tours om de reliquieën van Saint-Martin naar Chablis te verplaatsen, waar de monniken van Pontigny inmiddels een dependance hadden van de imposante abdij van Pontigny. L'Obedjancerie is daar een overblijfsel van en in de wijnkelders is nog de nis te zien waar de resten van Saint-Martin bewaard werden tot de kust weer veilig was. Daarna was dit historische pand de plek waar de monniken van Pontigny van Druiven rond het dorp kwalitatief heel goede wijnen wisten te maken en ontdrukte zij ook de kracht van de bijzondere ondergrond die tot de dag van vandaag de Chablis wijnen het specifieke karakter van de Chardonnay-druif geeft. Chablis wordt wel eens oesterwater genoemd en is een perfecte combinatie met vis en schelpdieren. Bij Chablis is de rotsachtige grond een overblijfsel van wat ooit een zee is geweest. En ik ben tijdens een wandeling wel eens op een grote, fossiele schelp gestuurd. Je kunt deze fossielen nog steeds vinden als je goed kijkt tijdens een wandeling door de wijngaarden. En omdat de ondergrond zo kalkrijk is, zuigen de wortels van de druivenstruiken zich vol met mineralen die de wijn uit Chablis die specifieke smaak geven. Als je bij Domaine La Roche wijn gaat proeven, dan is een Chablis Saint-Martin altijd ongelooflijk goed. En na dit verhaal begrijp je misschien waarom ze hun gewone Chablis Saint Martin noemen. Als je bij La Roche gaat proeven, dan is het een aanrader om dit met een rondleiding te doen. En dat is niet gratis, maar je komt dan in de unieke kelders van de Louis En je kunt ook meteen de enorme wijnpers uit de 13e eeuw zien. De kelders stammen nog uit de periode van de 9e tot de 13e eeuw. Met een proeverij kun je dit moois allemaal zien en de voortreffelijke wijnen van La Roche proeven. Zo'n rondleiding moet je wel vooraf via de website van La Roche boeken. Je ziet dan ook de wijnpers die met mankracht bediend wordt en nog altijd één keer per jaar feestelijk in gebruik wordt genomen als de Vendange, de druivenpluk, is afgerond. Er zijn bewijzen gevonden dat de pers in 1216 al voor het persen van druiven dienst deed. En als je gebruik maakt van de mogelijkheid van de rondleiding dan krijg je waarschijnlijk ook wel de nis te zien waar de reliquieën van Saint-Martin in de kelders van de Lobediancerie werden bewaard. De Lobediancerie was trouwens van de 15e tot en met de 17e eeuw de belangrijkste plek voor de wijnbouw in Chablis. En in die tijd waren al diverse premier Cru's gemaakt. En deze historische plek moet je natuurlijk eigenlijk echt bezocht hebben als je in Chablis bent. De druiven bij het wijndorp Chablis zijn dus van het ras Chardonnay. ...waar dus al eeuwen een bijzondere wijn van wordt gemaakt. En zoals al eerder vermeld, smaakt de Chardonnay uit Chablis... ...toch iets heel anders dan de Chardonnay uit andere delen van Frankrijk en de wereld... ...en dat komt door de bijzondere ondergrond. Maar Chablis-wijnen zijn niet altijd zo populair geweest. Dat is vooral te danken aan de Amerikanen... ...die in de jaren zestig van de vorige eeuw... ...de Chardonnay uit het wijndorp Chablis begonnen te ontdekken. Daarna ging het hard met de bekendheid... En wisten de wijnboeren met een goede marketing hun dorp en wijn goed te promoten. Maar met goede marketing ben je er niet, want ook de kwaliteit moet natuurlijk wel dik in orde zijn. Trouwens, vele jaren geleden las ik eens een artikel van een wijnboer uit de Bordeaux-streek. Hij beweerde dat wijn uit Chablis niet te drinken was en dat wijnboeren er de wijn verdunden met water om aan de grote vraag te voldoen. Ook kon je volgens hem de Chablis-wijn niet langer dan de jaren vijf bewaren. Vermoedelijk was hij jaloers, want het verhaal is nooit bevestigd. En overal zijn fraudeurs. En het zal misschien in het verre verleden wel eens gebeurd zijn. Maar neem maar voor mij aan dat het verhaal niet klopt. In elk geval tegenwoordig niet, want de controles zijn streng en vooral de kleinere wijnboeren in de streek moeten met elkaar concurreren. En dat kan alleen als ze zorgen voor een heel goede kwaliteit. In de Frankrijk-binnendoor-regiurgids Bourgogne staan tips voor kleinschalige wijndomeinen waar je voortreffelijke wijnen kunt proeven en kopen. Toen u trouwens in de zomer van 2023 dit boek aan het schrijven was, opende onze zoon een Grand Cru Le Clos 2002 van Domain William Favre, die geweldig was. Typisch Chablis, complex en verfijnd was zijn commentaar. Dus na 21 jaar was deze Grand Cru nog uitstekend te drinken. Maar dat geldt ook voor de gewone Chablis -wijn, hoor. Ik heb al vaker een fles Chablis van een jaar of zes of zeven geopend die nog vertreffelijk was. Wat ik wel altijd heb onthouden was dat je een fles Chablis die na de druivenpluk, bijvoorbeeld 2023, een jaar later tijdens de kerst pas goed op dronk komt. Kortom, een Chablis kun je rustig laten liggen. En als je eens ergens gaat proeven, vraag dan altijd wanneer de wijn op dronk is en hoe lang je deze kunt laten liggen. Buiten het wijndorp Chablis raak je al gauw verzeild in de wijngaarden en een aanrader is een wandeling door de Grand Cru wijngaarden want daar heb je een fraai uitzicht op de omgeving en het dorp. Daar zie je dan ook dominant de kerk van Chablis boven het dorpje uitsteken. La Collegiale Saint-Martin de Chablis, daar heb je Sint Maarten weer, staat in het hart van het dorp en werd in 1220 deels herbouwd. De muren van de kerk stammen zelfs nog uit 1160. En in de loop der tijden hebben renovaties nauwelijks het karakter van deze kerk beïnvloed. Alleen de toren met de spits, die stond uit 1852 en is maar liefst 50 meter hoog. En op de kerkdeur kun je tal van hoefwijzers zien, die zouden zijn achtergelaten door pelgrims. Chablis is naast Wijndorp ook een halteplaats voor pelgrims naar Santiago de Compostela in Spanje. En in de middeleeuwen stopten er ook ruiters, die onderweg waren want Saint-Martin zou in de periode ook de patroonheilige van de Ruiters zijn geweest. En misschien stamt uit die tijd de anekdote dat Jeanne d'Arc in Chablis is geweest toen ze onderweg naar Reims was. In het dorp gaat zelfs het verhaal dat een van de hoefwijzers op de deur van de kerk van haar paard zou zijn. Als Jeanne inderdaad in Chablis zou zijn geweest, dan zou het ook zomaar kunnen dat zij het toenelmure dorp via de Port Noël is binnengekomen. Het is de enige nog overgebleven toegang tot Chablis die geflankeerd wordt door twee fraaie torens. En overigens heeft de naam Noël niets te maken met kerstmis, zoals dat in het Frans Noël wordt genoemd. Maar het heeft alles te maken met de naam van de meestermetselaar Jehan Noël die aan de torens gewerkt heeft en zijn naam eraan mocht geven. En oorspronkelijk hoorden ze bij de indrukwekkende omwalling van het dorp met 29 torens en diverse toegangspoorten. En op sommige plekken in het dorp kun je de restanten nog terugvinden. Sinds juni 2023 kun je in Chablis terecht in een uniek centrum waar je alles te weten kunt komen over de wijnen van Chablis en de Bourgogne. La Cité des Climats, Vin de Bourgogne, ligt net iets buiten het centrum. Als je door de eerder genoemde Port nouan loopt, ga je gewoon rechtdoor. En in deze straat vind je trouwens links en rechts diverse proeflokalen, Bijvoorbeeld van het gerenommeerde William Fervre, een van de beste wijndomeinen in Chablis. En een paar honderd meter verderop kom je dan vanzelf bij La Cité des Climats et Vins de Bourgogne. Het is gevestigd in oude gebouwen van de voormalige dependance van de abdij van Pontigny. Tijdens het bezoek kom je ook in de oude gerenoveerde middeleeuwse kelder van Petit Pontigny, zoals het in de volksmond in Chablis wordt genoemd. Dit unieke centrum laat je op een fraaie en interactieve manier kennis maken met alle facetten van de wijnbouw bij Chablis, maar ook in de andere delen van de Bourgogne. En als je Chablis gaat bezoeken, dan zou ik beginnen om hier eerst naartoe te gaan. Daarna kun je gewapend met een hoop extra kennis bij lokale domeinen of proeflokalen je opgedane ervaring in de praktijk brengen en lekker gaan proeven. Je komt dan ook beslagen ten eis in je gesprekken met de wijnboeren en boerinnen die overigens tegenwoordig ook gewoon in het Engels met je kunnen praten. Spreek je Frans en ook al is het beperkt, probeer het dan in het Frans. Ze zullen het echt waarderen en wie weet krijg je er wat extra's voor terug. En wil je meer informatie weten over Chablis, dan vind je in het bijbehorende blog van deze podcast nog wat handige links die van pas kunnen komen voor de planning van een paar dagen naar Chablis. Kijk maar eens op frankrijkbiddendoor.nl, slash wijndorp, Streepje Chablis. En ik heb nog een laatste tip voor je. Want als je naar Chablis gaat moet je daar rekening mee houden dat op zondag veel van de restaurants gesloten zijn. En als je dus voor de wijn naar Chablis gaat en je kunt bijvoorbeeld door de week gaan dan is dat zeker een aanrader. En een bijkomend voordeel is dat het er dan ook veel minder druk is. Ik hoop in elk geval dat je met deze podcast en de bijbehorende blog op de website weer wat leuke tips en informatie hebt gekregen om je te laten inspireren voor een paar dagen in een wijndorp in het noorden van de Bourgogne. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan op Frankrijk Binnendoor in je favoriete podcast-app, Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. En je kunt natuurlijk ook altijd luisteren via frankrijkbinnendoor.nl slash Tot mijn volgende podcast!